0: Ese ritmo de fondo, son los golpecitos que da Gustavo Gatica a su instrumento fuera de la Municipalidad de Colina, exigiendo libertad para los presos políticos de la revuelta cuando se cumplen 10 meses desde el 18 de octubre. Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos y sociales del país en revuelta, pandemia, racismo y cambio climático. Soy Felipe Herrera, periodista, y he preparado este resumen del 18 de agosto de 2020. Cuando los conceptos que marcaron este día fueron desalojo, calderón, migrantes, vuelta a clases... Carabineros Y la sensación del día es que cuando nos imaginamos que hemos visto todo, siempre aparece algo más. Un descriterio más, otra violencia más, una injusticia más, otro dolor. Y no podemos simplemente hacernos los lesos porque huele mal, porque no es una buena política la que deja al margen el respeto a la vida de las personas. Este día hubo finalmente un acuerdo entre el gobierno y el Machi Celestino Córdoba que permite salvarle la vida. El acuerdo consistió en el traslado a un centro de educación y trabajo, una salida al regue por hasta 30 horas, la no sanción a los otros comuneros en huelga, quienes también podrán postular a estos centros. Se facilitará la revisión de las medidas de prisión preventiva y arresto domiciliario, también decía. Además, el establecimiento de módulos especiales para pueblos originarios... ...y diálogos interculturales penitenciarios. Dicho esto, que firmó el subsecretario de Justicia... ...los presos mapuches de Angola y Lehu... ...seguían en huelga de hambre. Sergio Mico advirtió que dicho acuerdo... ...no debe olvidar el conjunto de los incumplimientos. Las del y la los a, la no a la participación política derechos territoriales, lingüísticos y culturales, los cuales hay que abordar en su integridad y en armonía con los derechos de todas y de todos. Asimismo, llamamos a prescindir de la violencia a condenar, cualquiera sea su origen y motivación y reparar los derechos conjuntados de todas las víctimas de los conflictos interculturales. Los... Ahora bien, a estas alturas, el contrapunto del día es que no solo se hablaba del machi, de la enorme diferencia de trato que había entre la situación del machi y el caso de Hernán Calderón Argandoña, hijo de un abogado y de una figura de televisión vinculada a la dictadura chilena. El hombre fue formalizado por evidencia de acuchillar a su padre, quedando en prisión preventiva, pero en la clínica Los Cedros, por una supuesta enfermedad mental lo mandaron a su zorregua e ironizaba Pedro Cayuqueo así también otros recordaban que el sistema fue distinto con Roberto Campos Baez, profesor que pasó 56 días preso por romper un torniquete Hernán Calderón Algandoña está acusado de parricidio y pasó 6 días prófugo, y esto es lo que decía la fiscalía porque aquí no se trata de, de, de especular estuvo 6 días prófugo y apareció Subrepticiamente en una clínica. Es una persona que elude la acción de la justicia. ¿Por qué el Estado tiene que desplegar fuera de sus recursos ordinarios un carro de gendarmería para custodiarlo en una clínica privada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el señor Hernán Calderón Argandoña... sea distinto de Juan Pérez Soto? Ninguna. Ese informe, lejos de ser suficiente aparece el día de hoy y lo digo así aparece el día de hoy fundando algo que no tiene ningún respaldo ningún antecedente previo esto es el día de hoy y con siguiendo con el contrapunto del otro lado el hijo del matrimonio Luxinger Macay decía que el machi no es un líder, es un asesino que tiene que estar cumpliendo una condena y esa condena son 18 años. A pesar de que esa condena se dio en un juicio bastante viciado y con pruebas bastante dudosas. En la misma línea, lamentaron el acuerdo los parlamentarios de Chile Vamos, decía el mostrador. Digámoslo claro, a una persona le dan prisión preventiva en un centro de rehabilitación y a otro, otro tiene que hacer huelga de hambre para exigir el cumplimiento de un convenio internacional. El niñito en spa clínica, cómodamente disfrutando la presión preventiva, mientras los cabros de la primera línea, muchos titulados, profesionales, imputados, con muchísimas menos pruebas, los tienen secándose en Santiago 1. El sesgo de clase y el control social es evidente, dice... La usuario de Twitter, el usuario Jiménez Volta. Eh, ¿Qué decir? Nos recuerda la desigualdad, pero también nos recuerda el racismo. ¿Por qué? Porque este martes el personal de carabineros desalojó a 20 familias que construyeron asentamientos irregulares en la población Los Aromos en colina esta familia son siete personas siete adultos que están, eh, que quedaron en la calle con niños ya en donde eh, se quedaron sin nada en este sector fíjate cómo rompieron esta casa en las imágenes se ve Así la casa en la totalmente Así les en el piso destruida todas las paredes mañana. rotas y los mandaron a vivir, vivir a, a quedarse en la calle. Así es simple. En la municipalidad de Colina. Basura. El alcalde de Colina no entregó una versión de lo ocurrido en este brutal desalojo que deja en la calle a familias de extrema pobreza en pleno invierno y en pandemia, luego de destruir sus pocas pertenencias informaba Paula Dragni de Telesur pero ahora sí me he hecho parar para vivir como he visto que estaban haciendo casa de eso yo también me he hecho para vivir para no pagar arriendo porque para arriendo ya no ya no podíamos alcanzar de eso me he hecho ahora no sé qué va a ser de mi hijo también unos cuantos meses me ayudarán Pero después no sé dónde vamos a ir a pagar No sé qué va a ser de mí Yo no tengo apoyo El único, mi hijo, mi hija es también menos de edad Tiene 17 años
1: Escuchamos a una de trateando. las mujeres
0: va a en la noche, ¿qué tal y una de las mujeres eh, desalojadas, de, evidentemente migrante, en, en la calle. Se veía personas migrantes, como les decía, y lo mencionamos porque este es el tema que se ve de fondo. Como decía el senador La Torre, a el desconcierto, el gobierno acentúa la discriminación y el racismo para desviar la atención de otras crisis. Esto cuando está en discusión en el Congreso un cambio a la ley de migraciones y el gobierno ya está oponiéndose ahí a la llamada visa de turismo laboral, que podría solicitar todo extranjero que llegue a la frontera o aeropuerto en búsqueda de una oportunidad de trabajo. Y además... La otra idea es la regulación transitoria para los migrantes que lo soliciten en los 90 días a partir de la aprobación de la norma. Una especie de regularización eh, a propósito de lo que se está viviendo hoy día con los migrantes en el país. Pero la insensibilidad del gobierno a pesar de las situaciones como la de esta campaña del Instituto Católico Migrante. En relación a personas que se quieren ir del país O que se tienen que ir del país eh, Continúa un grupo, de, un grupo de personas de Aquí que no tienen Que tienen deudas pendientes Con respecto a sus visas y otros papeles eh, De su residencia en Chile Entonces necesitamos su ayuda Para, para juntar esos fondos eh, Son deudas de, de, de visas y de papeles Y las tasas de embarque Aquí hay gente que está en la calle que no tiene para pagar ni siquiera la tasa de embarque. Entonces les pido por favor que se pongan una mano en el corazón y que logremos... Por último, una anécdota trágica que cuenta Javier Arce en Twitter. Cuenta, si, le, si les contara que por su racismo contra afrodescendientes haitianos, una de mis grandes amigas chilenas se vuelve a Reino Unido porque su marido también es afrodescendiente inglés y lo discriminan perdemos a una tremenda profesional. Pensé que Chile había cambiado y despertado. Parece que no. Y cuando las redes son una fuente de registros imperdible, hay imágenes y sonidos para la memoria. Te invito a revisar el archivo social en el canal de YouTube en elideólogo.com Y bueno uno hace esto mayoritariamente a solas frente al micrófono pero sería súper interesante tener tu opinión y para eso si entras a elideologo.com slash informechile abajito hay un espacio para comentarios te lo agradezco y también te invito a que se lo recomiendas a una persona solo una persona que creas que le pueda servir tener esta otra mirada soy Felipe y gracias por escuchar Repito el sitio, elidealogo.com slash informe Chile. Y bueno, ¿cómo es posible? Le puse este capítulo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el colegio sea un dogma o que sea una necesidad económica antes que una necesidad educativa? Eso deja ver el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien insiste en volver a clases comparándolo con la apertura de las escuelas por el plebiscito. Y lo dijo, nada menos que en la Cámara de Diputados. Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de un local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Si los alumnos pueden... Según Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, eh, hubo un amplio cuestionamiento al ministro de Educación en la sesión de la Cámara de Diputados por su, su empeño en for forzar la reapertura pronta de, de colegios a pesar de no existir condiciones. Solo el gobierno y grandes grupos empresariales insisten en esa irresponsabilidad. Aludiendo a los intereses de los sostenedores de los colegios, quienes tienen beneficios abriendo estas instituciones. En otra línea, muy parecida a la del ministro Juan Sutil insistió hoy en sus análisis frutos y tipo de campaña del terror hacia las reivindicaciones sociales. Hay una organización permanente y reiterada para denostar el sistema productivo y al que más le dan es al empresariado culpó específicamente a la izquierda de hacer daño a este pobre empresariado la izquierda ha hecho una campaña por transformaciones degradando la institu institucionalidad Qué terrible hacer transformaciones para él en redes fue criticada su chapucería hizo exceso de soberbia en el análisis que hizo frente a sus pares de Colombia y, Perú. y en una alerta, CIPER informó que Carabineros de Chile disparó 104.000 tiros de escopeta solo en las primeras dos semanas del estallido social. En respuesta a, la solicitud de, a una solicitud por ley de transparencia, la policía indicó que entre el 18 de octubre de 2019 y fines de diciembre Disparó 152.000 cartuchos calibre 12. Cada uno con una docena de perdigones. O sea, estamos hablando de más de 1.300.000 perdigones. Y bueno, como les decía, 104.000 cartuchos la primera quincena. Provocando 126 víctimas de lesiones oculares. Y el siguiente mes, 43.000 pero los heridos oculares subieron a 214 Zipper reconstruyó las órdenes impartidas la munición ocupada los reglamentos que no se respetaron y los nulos resultados de las acciones para reducir el personal en el uso de armas antidisturbios sin provocar lesiones graves nada de eso tuvo efecto y breves al cierre senadores de oposición de la comisión de constitución aprueban que los derechos de agua sean temporales por 30 años con renovación por 10 esto queda pendiente aún si será retroactivo y con más facultades para la dirección general de aguas además dos detenidos por amenaza de muerte y violación contra Iskia Sinches. informaba así cooperativa, los arrestados fueron parte de un grupo denominado Antiimperio, que se sirve del anonimato, que les entrega las plataformas de redes sociales para enviar amenazas y amedrentar a distintas personas, no solo públicas. Y con el título Ya no podemos ser pacientes, Amnistía Internacional presentó un crudo estudio sobre la situación que ha debido enfrentar el personal de la salud en Chile, denuncian graves vulneraciones y la total ausencia de datos oficiales sobre las muertes. Durante la pandemia, el grupo denominado la primera línea de la lucha contra el COVID-19 hay en los hospitales. Además, advierten sobre los peligros del colapso del personal ante un eventual nuevo pico de contagios para las próximas semanas. Ya se están comentando... La grave situación de estrés que ya tienen acumulada los funcionarios de la salud. Y lo urgente que es preocuparse por eso porque son los que cuidan de todos nosotros. Hasta aquí este registro al 18 de agosto de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com slash chile Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.